0: el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica para sellar el acuerdo alcanzado ayer que modifica dos artículos del decreto de simplificación administrativa que pudo romper el pacto por Doñana entre la Junta y el Gobierno. La modificación que aprobará el Gobierno andaluz impide que se puedan convertir terrenos forestales en tierras de regadío. También hablarán del principal problema que tiene ahora mismo Andalucía, la sequía. ...la sequía y otros males añadidos... ...son los que tienen levantado el campo... ...hoy las protestas de los agricultores... ...llegan al puerto de Algeciras... ...con la intención de bloquearlo... ...después de colapsar este miércoles... ...el centro de Málaga y el de Madrid... 4.000 agricultores y 500 tractores llegaron hasta el Ministerio de Agricultura frente a Tocha y protagonizaron enfrentamientos con la policía que se han saltado con 10 heridos, 5 de ellos policías. Tras los incidentes, el presidente de Asaja amenaza con llevar colmenas a las protestas y soltar las abejas si la policía vuelve a utilizar contra ellos la fuerza. La Consejería de Salud, aquí en Andalucía, va a poner en marcha un nuevo plan, otro de choque, para reducir las listas de espera en Andalucía, dotado con 283 millones de euros para pagar horas extras y concertar con la privada. El objetivo es reducir un 18% las listas y hasta un 60% en el caso de los pacientes que ya están fuera de plazo. En la política nacional destacan dos asuntos. El Senado ha reprobado al ministro del Interior por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate a manos de los narcos. El PP le pide que recupere la unidad especializada Oconsur y la Junta que declare la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad. El teniente coronel David Oliva, que en su día estuvo al frente de Oconsur, ha denunciado en el juzgado por su imputación y la de dos de sus mandos por dice presunta relación con los narcos y que responde a un montaje de asuntos internos el otro asunto que salpica la política nacional es la detención del que fuera escolta asesor y hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción y enrique enriquecimiento en la compra de mascarillas durante la pandemia Ábalos se desvincula de esta trama el PSOE se distancia del asunto y Pedro Sánchez rechaza que el relevo de Ábalos al frente del Ministerio estuviera vinculado con este tema. Hoy es 22 de febrero, se cumplen 85 años de la muerte en Colliure, Francia, de Antonio Machado, uno de los más grandes poetas en nuestro idioma, que murió en el exilio, pobre y enfermo. Para vergüenza de España, qué lejos su sepultura. ...que les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar... ...Manolo, buenos días... ...buenos días Jesús Vigorra... ...y vamos a comenzar por el tiempo para hoy que dicen Porque que... ...porque
2: este jueves efectivamente cambia el tiempo, llegan nubes... ...no se esperan grandes lluvias pero esta tarde caerá algo de agua en la vertiente atlántica... ...habrá brumas y nieblas matinales en el interior de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz... ...soplarán rachas de viento muy fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales... Las temperaturas máximas van a seguir altas entre los 19 grados de Jaén y Cádiz y los 23 de Málaga, que a esta hora registra 20, y los 23 de Almería.
0: Y vamos a contarles que hoy van a continuar las movilizaciones del campo que pretenden paralizar el puerto de Algeciras... Este miércoles bloquearon el centro de Málaga, también el centro de Madrid, donde hubo 10 detenidos y un herido.
2: Las organizaciones Asaja, COAG, UPA y las cooperativas agroalimentarias pretenden cortar el acceso norte al puerto de Algeciras y paralizar la entrada de productos hortícolas de terceros países. El presidente del gobierno ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea que se atiendan las demandas de reducción burocrática y se exijan los mismos requisitos a productos procedentes de terceros países.
3: Se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario, singularmente todas aquellas referidas a la reducción de la burocracia, pero no solo, sino también a que bueno, pues, tengamos esas cláusulas espejo eh, con eh, aquellas otras regiones con las que comercializamos.
2: Ayer en Málaga un millar de agricultores y un centenar de tractores colapsaron la capital y dicen mantendrán el pulso.
4: Vamos hasta a la espera de ver qué pasa el, el lunes en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Si no hay medidas concretas y claras, volveremos a la capital.
5: Creo que ya es hora de que se nos, se nos conceda el sitio y el puesto que debemos de tener.
2: En Madrid fueron 4.000 manifestantes y 500 tractores de toda España, una marcha en la que hubo tensión y altercados con la policía, que se saldaron con 10 heridos y un manifestante detenido.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, se van a reunir esta tarde en Sevilla para recuperar el espíritu de Doñana. Sellarán el acuerdo alcanzado ayer para eliminar las dudas del Gobierno sobre la posible ampliación de regadíos en el entorno del Parque Nacional.
2: Junta y Gobierno han acordado modificar los los artículos del decreto de simplificación administrativa que habían suscitado la polémica. El nuevo texto limita la reconversión de suelos forestales a cultivos. Juanma Moreno ha apelado a la voluntad de diálogo para resolver el malentendido.
5: Yo estoy convencido que a lo largo de mañana que voy a tener una reunión personal con la señora vicepresidenta, la señora Rivera y su equipo en el Palacio de Santelma y seguro que la vamos a subsanar.
2: La ministra Teresa Rivera aprecia la buena disposición para pactar del
6: presidente andaluz. Reducción progresiva y sin marcha atrás de las presiones sobre Doñana, no altibajos, riesgos o recuperación de planes que habían decaído. Me parece que el señor Moreno Bonilla esto lo ha entendido y yo agradezco que su reacción inmediata fuera hago lo que haga falta y cambio lo que haga falta. Así que espero que, que se materialice así.
2: El Parlamento Andaluz ha convalidado este miércoles el decreto de simplificación administrativa que ahora debe de modificar el gobierno. Moreno y Rivera van a pasar hoy, eh, van a repasar las infraestructuras pendientes en Andalucía para abastecer de agua nuestra comunidad y la llegada de fondos europeos.
0: La Consejería de Salud lanza un nuevo plan para reducir las listas de espera dotado con 283 millones de euros para el pago de horas extras por parte de sanitarios y los conciertos con la sanidad privada.
2: 163 millones eran para horas extras, 120 para esos conciertos. La consejera Catalina García confía en reducir notablemente las listas de espera.
6: La obligación es poner en marcha cuantas medidas sean necesarias a nuestro alcance para que eh, los andaluces que están fuera de decreto tengan una solución. Pretendemos reducir la lista de espera en un 18%. Por y en un 60% los pacientes que están fuera de decreto de garantía.
2: 142.000 pacientes están en lista de espera, 53 fuera de paso de plazo entre las causas. La consejera cita el aumento de las cirugías tras la pandemia, la falta de profesionales y el crecimiento de las oncologías en un 60%.
0: El Senado reprueba al ministro Grande Marrasca por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
2: La iniciativa del PP ha recibido el apoyo de Vox y de UPN. Los populares responsabilizan al ministro de la falta de medios de las fuerzas de seguridad agravada, dicen por el desmantelamiento de la unidad especial Oconsur, como explica la portavoz popular Alicia García.
6: Hoy le reprueban las españoles, a los que re representamos en esta Cámara, porque nos ha fallado a todos, absolutamente a todos. Fin del trayecto, señor Marlasca. Váyase.
2: Marlasca puntualiza que los agentes de la unidad OCON Sur no se han marchado del campo de Gibraltar.
0: Han esperado a utilizar dos asesinatos para hablar del campo de Gibraltar. ¿Sabe por qué? Porque allí trabajamos. El OCON no, des no desaparece. Sus 150 efectivos, sus bases operativas, sus recursos se integran en la estructura de la policía judicial de la comandancia de la zona.
2: El teniente coronel David Oliva, que estuviera al frente de Oconsur, ha denunciado en el juzgado que su imputación y la de dos tenientes a sus órdenes por su presunta relación con una banda de narcotráfico responde a un montaje.
0: Pues hoy precisamente a partir de las 9 vamos a hablar con el abogado defensor del teniente coronel David Oliva, que estuviera al frente de Oconsur. Hoy declara ante el juez el que fuera asesor del exministro socialista y mano derecha de José Luis Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia y también enriquecimiento. Ábalos se desvincula de esta trama y el PSOE pone distancia con este asunto. El Coldo García Izaguirre, su esposa y otros
2: dos de los 20 detenidos declaran hoy ante el juez en la investigación por tráfico de influencias y cohecho en contratos que movieron 53 millones de euros y generaron unos 10 millones en mordidas Según el confidencial, Ábalos asegura que no sabía nada aunque ha reconocido que su entonces asesor ayudó a buscar empresas que vendieran mascarillas
0: no voy a conocer eso, por favor, en absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. por cierto se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Ah, bien, yo siempre he estado tranquilo.
2: El presidente del gobierno niega que Ávalo saliera de su ejecutivo por este asunto y recuerda otros casos similares que afectaron al entorno del PP como el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, le ha respondido en redes sociales que todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. La presidenta madrileña ha apostillado con su expresión me gusta la fruta. El PP va a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones.
0: Y en vísperas del Día Andalucía que llegará la próxima semana el director de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado natural de Pozolanco y el cantador José Merced, de Jerez son los hijos predilectos de Andalucía de este año las distinciones junto a las 18 medallas de Andalucía se van a entregar en un acto institucional el próximo 28 de febrero
2: Muñoz Machado es cordobés de Pozo Blanco, jurista de reconocido prestigio, el jerezano José Merced se ha sentido un privilegiado por su distinción que ha recibido en Nueva York la medalla Manuel Clavero la recibe este año el grupo Harcha autor de Libertad sin Ira, el himno oficioso de la transición. Junto a estos reconocimientos hay otras 17 medallas a personas, entidades y empresas que reconocen lo mejor de Andalucía, entre ellos el cantante malagueño Pablo López, que será el encargado de interpretar este año el himno de Andalucía en el acto institucional que se va a celebrar el próximo 28 de febrero.
0: Ya en deportes, el Betis disputa esta tarde ante el Dinamo del Zagre, el partido de vuelta de los decisivos eh, 16avos de final de la conferencia League
2: Tiene que montar el 0-1 de la ida en la que es ya la última oportunidad para el equipo ético de conseguir un pase para la siguiente ronda. En Champions, el Barcelona acabó cediendo ayer un empate 1 uno en Nápoles en un partido que iba ganando y el Sevilla prepara el duro compromiso de este domingo en su visita al Real Madrid con la recuperación de Ocampos y Nianzou.
0: Son las 6-11 minutos de la mañana, así viene el día, pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado y ahora resume para todos nosotros. Jorge González, Jorge, buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. ¿Qué has eh, encontrado por ello? Pues mira, vamos a empezar, si te parece, con la portada del diario ABC. Su edición nacional cae en la mano derecha de Ábalos por corrupción en la compra de mascarillas en la pandemia. La UCO, la Guardia Civil, le tiene a Coldo García, a su mujer, a su hermano y a otras 17 personas en una trama de adjudicaciones en administraciones del PSOE que denunció a Ayuso con fotografía para uh, Ábalos y también para el que fue, su mano derecha. En El Mundo, Coldo cobró comisiones gracias a su relación con... Con autoridades. El hombre fuerte de Ávalos se hizo rico en lo más crudo de la pandemia. El asesor lideraba una trama que pidió su intermediación para recibir contratos sanitarios por 52 millones. En este caso... Fotografía del exministro y ahora diputado del PSOE ayer en el Congreso. También en el mundo los agricultores se plantan en Madrid con este entrecomillado no nos creemos al ministro Planas. Y un asunto más, destacamos también de la portada del mundo, declive económico y social en Japón. El país más viejo del mundo deja de ser la tercera potencia mundial en pleno proceso de hiperenvejecimiento. O sea, se hacen es, viejos los japoneses. Es tremendo. El país... Y bueno, nosotros... Bueno, lo que pasa es que ellos van más rápido <risa> en lo que les pasa. El país, este es el titular más destacado, la inteligencia española concluye que Rusia mandó matar al desertor. Los servicios secretos sostienen que el Kremlin envió... Pistoleros para asesinar a Kuzminov en Alicante. Fotografía para Pedro Sánchez eh, saludando a Mohamed VI. Con este titular, Marruecos promete abrir aduanas, pero sin fecha. Y también el asunto de Coldo García en la portada del país, detenido un ex asesor de Ábalos por lucrarse con las mascarillas. En la vanguardia, los agricultores toman Madrid y advierten que ampliarán la protesta. Sánchez pide a Von der Leyen una flexibilización de la política agraria de la Unión Europea, mientras 500 tractores bloquean el centro de la capital. Fotografía también para la visita ayer a Marruecos de eh, Pedro Sánchez, sentado junto al rey, eh, al monarca La también con el ministro oh, Álvarez eh, a su lado. Y terminamos con la razón, la justicia acerca por corrupción a un ex asesor de Ábalos. El campo toma Madrid y exige la dimisión de planas con una foto panorámica aérea, de estas que se hacen ahora sí. con un dron, de la puerta de Alcalá, completamente rodeada de tractores. Y también Sánchez vuelve a Rabat ...con foto, pero sin aduanas.
0: Mírala, mírala, mírala. La, fuerza, mira, mira qué bonita. la puerta de Alcalá, ya, ya la veo, ya la veo. Una fotografía... Eh, poco común, me, ver la puerta la de Alcalá rodeada que que de tractores me pena que le echen un vistazo en la portada de razón. Uh -huh. Bien, de la prensa internacional se ocupa Bea Almeida, que ahora nos resume lo más destacado. Bea, buenos días.
6: Buenos días. Más muertes en Gaza. Leo en el diario palestino Wafa, 19 ciudadanos muertos esta noche y decenas de heridos. Entre los fallecidos, el periodista... Nasrallah y su esposa sus tres hijos sufrieron graves quemaduras titular del sudeutsche Saitung, ataque al futuro escuelas rotas olivares arrasados mezquitas bombardeadas aguas saladas en los pozos y la mayoría de los edificios en ruinas ¿podrá la gente de Gaza seguir viviendo allí después de la guerra? el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU hace un llamamiento a los países del G20 para trabajar por el fin de la contienda y en el Jerusalén Post el ejército destruye más túneles de Hamad Benny Gantz, que es el ministro del gabinete de guerra, ve primeros signos prometedores sobre un nuevo acuerdo de rehenes otra noticia, la Nesed que es el parlamento israelí vota en contra del reconocimiento unilateral del estado palestino me voy al Independent, el fundador de Wikileaks puso a las personas en riesgo grave e inminente según la acusación estadounidense que reitera su petición de extradición para que sea juzgado en Estados Unidos. El fallo de los jueces se conocerá en una o dos, unas dos semanas. Y muy comentado en la prensa inglesa esta información que leo del SAN. En portada, Rishi Sunak y el rey Carlos III en su primera audiencia tras ser operado. Las lágrimas del rey titula, los mensajes de sus simpatizantes tras su diagnóstico de cáncer lo han hecho llorar. Mm. Todo lo que tenga que ver con la Casa Real en ese país es, vamos, infaliblemente eh, está en las portadas, en todas las portadas.
0: <ríe> y motivo de grandes emociones sí, sí, y lágrimas. Sí, sí. Eh, vamos a poner un poco de música a la mañana de Andalucía en este momento del arranque con Emilia y Tony. La original es el título de esta canción que nos llega de Canal Fiesta Radio, con la que les invitamos a vivir la mañana. Estaremos aquí hasta las 12 y quedan ustedes invitados a compartirla y vivirla con nosotros. En la realización Víctor Manuel de La Portilla, producción de Esther Menacho y Carlos Menor y todas las voces que irán pasando a lo largo de la mañana para confeccionar la mañana de Andalucía.
7: Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana, paleta de cebo de campo de Cova para 4,49. 42% de descuento. Y mollete andaluz pack 4 por un euro. Lidl. Es andaluz. Es bueno.
3: Segundas en rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Cheslong ahora 294 euros Conjunto canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble, líder en segundas en rebajas Y paga en 12 meses sin intereses Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: En Canal So Radio La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias
5: Seis y dieciocho minutos de la mañana continuamos eh, completando, eh, ampliándoles las principales noticias que ya les han adelantado Jesús Vigorra y Manuel Pérez Alcázar aquí en la mañana de Andalucía. Van a continuar hoy las movilizaciones del campo que aún sin unidad de acción alternan eso sí, las acciones compartiendo buena parte de sus reivindicaciones. Hoy el foco se centra en Algeciras en el puerto algecireño que los agricultores pretenden paralizar por completo después de las marchas que se vivieron en la jornada de ayer en Málaga y en Madrid. Informa Guillermo Polo. Los
8: sindicatos mayoritarios y las cooperativas agroalimentarias buscan paralizar este jueves el puerto de Algeciras cortando el acceso norte al recinto portuario. La idea es paralizar desde primera hora la entrada de productos hortícolas de terceros países a través de una de sus principales puertas a nuestro país. Azucena González de UPA, Cádiz.
6: Productos que no están cumpliendo la legislación que aquí exigen y que hacen un perjuicio importante en la rentabilidad de nuestras explotaciones, por ese competencia desleal
8: una movilización que sigue en la senda de la vivida ayer en málaga donde un millar de agricultores y un centenar de tractores colapsaron la capital malagueña pidiendo precios justos y dignidad para sus demandas vamos a
4: estar a la espera de ver qué pasa el, el lunes en el consejo de ministros de la unión europea si no hay medidas concretas y claras volveremos a la capital creo que ya es hora de que se nos, se
5: nos el sitio y el puesto que debemos detener.
8: ...fuera de Andalucía y convocados por la Unión de Uniones... ...4.000 agricultores y 500 tractores... ...llevaron sus protestas a las calles de Madrid... ...hasta el Ministerio de Agricultura... ...una marcha en la que no faltaron la tensión y algunas cargas... ...que se saldaron con 10 heridos, 5 agricultores y 5 policías... ...y un manifestante detenido...
5: El Gobierno ha pedido por carta a la Comisión Europea que se tengan en cuenta las reivindicaciones de estos agricultores y ganaderos, lo había anunciado el ministro Luis Planas hace ya una semana, y lo retiraba ayer el presidente del Gobierno durante su visita oficial a Marruecos. Pedro Sánchez destacaba el crecimiento experimentado por el sector primario en los últimos años.
3: Hoy mismo hemos enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario, singularmente todas aquellas referidas a la red de la burocracia, pero no solo, sino también a que, bueno, pues tengamos esas cláusulas espejo eh, con eh, aquellas otras regiones con las que comercializamos.
5: El sector pesquero se va a sumar también a las movilizaciones de los agricultores porque asegura comparte preocupaciones y las mismas situaciones. Bea Rodríguez, buenos días.
7: Buenos días, así lo ha anunciado en el mirador el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Cepesca, Javier Garat, quien ha recordado que para cubrir las necesidades de pescado de España se necesita la pesca salvaje, la acuicultura y también importar de otros países, aunque reclama de estos los mismos estándares para evitar la competencia desleal.
9: No somos
6: capaces de producir las, las, para cubrir todas nuestras necesidades, pero
10: lo que pedimos es que se haga... Eh, con los mismos estándares, exigiendo a todo el mundo los mismos estándares claro. desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, eh, porque a nosotros en la Unión Europea nos exigen muchísimo. Y todo eso tiene una fuerza de Y si competir con otros en condiciones desiguales, porque luego, lo único que, que genera es esa competencia desleal y que
11: se vayan poco a poco cumpliendo.
5: El Ministerio de Consumo está investigando si los principales operadores de distribución minoristas están trasladando correctamente al consumidor la bajada del IVA a los alimentos como el aceite de oliva o las frutas y las verduras.
7: Esa bajada fue una medida del Gobierno en el marco del escudo social para hacer frente al alza de los precios provocados por la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, asociaciones de consumidores vienen denunciando que las superficies están absorbiendo esta rebaja del impuesto y siguen subiendo los precios.
5: Desde esta pasada madrugada, los 11 municipios que con forma en la costa del sol occidental han visto reducida la presión del agua desde la medianoche hasta las seis de la mañana. Una medida adoptada para ahorrar en el consumo de todos los vecinos. En Málaga, María Ibáñez.
6: La medida se lleva a cabo a diario desde esta madrugada y salvo los sábados. El objetivo es limitar el cupo a 160 litros de agua por habitante día como establece el decreto de sequía. Este era el llamamiento a la ciudadanía que hacía la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha. Que los ciudadanos tengan también la paciencia y la la comunicación con nosotros, sabiendo que se restablece a partir de las 6 y que se tarda, según qué zona, pues se tarda un poco más o un poco menos en que llegue el agua al grifo. Y algunas ni lo van a notar, ¿vale? Eh, huyamos de llenar bañeras huyamos de acumular agua en las casas, porque eso es lo que nos hace que al día siguiente la tiramos. A la prohibición de riego y cortes en el suministro, que ya padecen una quincena de municipios fundamentalmente de la sarquía, se suma ahora la reducción nocturna de la presión en la zona occidental, en grandes municipios, entre ellos Benalmádena, Estepona... Marbella o Mijas.
5: 6 y 23 minutos. Seguimos hablando de agua. Las comunidades de regantes de Almería han firmado un convenio con el gobierno central para realizar obras hidráulicas y modernizar riegos por valor de 60 millones de euros. La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, los ha suscrito este miércoles en Almería. Rocío Amores.
6: De los dos convenios, uno ha sido con los regantes del campo de Níjar y otro con los usuarios del acuífero de Poniente. En Níjar se realizarán dos balsas, almacenarán hasta 3 hectómetros cúbicos procedentes de la desaladora de carboneras. En Poniente se modernizará la zona regable de tierras de Almería. Escuchamos a la secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña García. Estamos hablando de ese uso eficiente del agua, de la eficiencia energética, hablamos de la sostenibilidad ambiental que tiene que llevar sí o sí eh, aparejado también una rentabilidad económica. El Gobierno Central ha dicho que invertirá 400 millones de euros en infraestructuras agrarias en Andalucía. 200 millones se destinarán a la provincia de Almería.
5: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, se reúnen esta tarde, lo harán en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, con el objetivo de abordar soluciones al problema de la sequía. Junta y Gobierno Central han acordado modificar dos artículos del decreto de simplificación administrativa que habían suscitado la última polémica que ponían entre dicho el llamado Espíritu de Doñana Jorge Dayas.
12: El nuevo texto limita la reconversión de suelos forestales a cultivos. Excluirá de esta posibilidad a las superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares, con anterioridad a la entrada en vigor del texto y a las que estén en montes catalogados de utilidad pública. El acuerdo quedará sellado en la reunión de hoy a la que se ha referido el portavoz Ramón Fernández Pacheco.
11: Nosotros la verdad es que somos poco partidarios de condicionar las reuniones haciendo anuncios que a lo mejor a la otra parte le pueden sentar regular, ¿no? Ya digo, nosotros no buscamos un buen título
12: la ministra Teresa Rivera ha apreciado la disposición para pactar del presidente andaluz.
6: Me parece que el señor Moreno Bonilla esto lo ha entendido y yo agradezco que su reacción inmediata fuera hago lo que haga falta y cambio lo que haga falta. Así que espero que, que se materialice así.
12: En esta reunión se repasarán las infraestructuras pendientes para abastecer agua. Moreno pedirá a la ministra que el Gobierno Central apoye la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por la catástrofe natural que constituye la extrema sequía que padece Andalucía.
5: Pues el Pleno del Parlamento de Andalucía convalidado este miércoles por la tarde con el voto en contra de todos los grupos de izquierdas ese decreto de simplificación que modifica casi 200 normas y más de 50 leyes para intentar aligerar las trabas burocráticas en, relación de, en la relación del ciudadano con la Administración. El grupo socialista en la Cámara Andaluza ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional porque quiere que se tramite como un proyecto de ley. José Manuel de la Linde. El grupo socialista ve absurdo que se apruebe un decreto que va a ser modificado, José Aurelio Aguilar calificaba así la norma. Señor
11: San, esto es una auténtica cacicada y una chapuza, lo pongan como lo pongan, una auténtica cacicada. Porque miren, ustedes no solamente lo van a aprobar con su mayoría absoluta, sino lo que no quieren es que haya ninguna opinión crítica, ni siquiera ninguna opinión que venga o intente mejorar el texto.
5: La ley defendida por el consejero de la Presidencia elimina trabas en trámites fundamentales, ha dicho Antonio Sam. Se reduce en un 90% el millar de tramitadores que hasta ahora actuaban en cualquier gestión.
4: Che, ¿Por qué quieren poner recurso a todo? Mire, son tan ridículos que recurren todas las normas que hacemos. No es ninguna sorpresa que ustedes no vayan a recurrir esta ley. Es que han recurrido todas y han perdido todas. Se lo advierto y algunas haciendo el ridículo recurriendo a artículos que eran de la etapa del Partido Socialista. Esa es su actitud,
5: señoría. El consejero ha defendido que Andalucía da con este decreto un paso de gigante, ha dicho, para convertirse en la comunidad autónoma con menos burocracia del país. Nuevo plan de choque para reducir las listas de espera en Andalucía va a destinar 283 millones de euros entre la sanidad pública y la privada, según ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno. Macarrasco.
7: El Gobierno prevé que las listas de espera se reduzcan un 18% y hasta un 60% en el caso de los pacientes que ya están fuera de plazo de respuesta. 163 millones serán para pagar horas extras a los sanitarios de la pública y 120 para conciertos con la privada. Catalina García ha anunciado además la creación de un grupo de trabajo para estudiar en profundidad la situación de la sanidad pública y buscar soluciones.
6: Para no tener que estar siempre dependiendo de programa y de proyecto de manera extraordinaria, sino que sea una, una programación, viendo los retos que tiene el sistema en el futuro, vamos a evaluar la actividad extraordinaria, ordinaria de todos los
7: hospitales en Andalucía de una manera seria y rigurosa. 142.000 pacientes están en lista de espera quirúrgica y de ellos 53.000 fuera de plazo. Entre las causas, la consejera cita el aumento de la cirugía tras la pandemia, la falta de profesionales y el crecimiento de las consultas oncológicas en un 60% en los últimos años.
5: momento ya para la actualidad del deporte, esta noche cita europea del Real Betis con remontada obligada Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
11: días, sin margen de error porque el Betis disputa esta tarde ante el Dinamo de Zagreb, el partido de vuelta de los diecisisavos de final de la Conference League, se trata de la última oportunidad para el equipo bético de conseguir un pase para la siguiente ronda y demostrar que están comprometidos con la competición después de un malísimo partido y resultado en el estadio Benito Villamarín. Tiene que remontar el 0-1 del partido de ante un Dinamo de Zagre... ...que ha sido tradicionalmente un rival complicado... ...para los equipos españoles... ...que no han ganado con facilidad en ese estadio... ...partido que se lo vamos a contar... ...desde las seis y media en la gran jugada... ...y al margen de todo esto... La renovación de Guido sigue dando que hablar porque el Betis lleva esperando una respuesta positiva del jugador argentino para renovar su contrato. No la ha habido y el presidente Ángel Aro ha afirmado que la oferta ha expirado. Mientras tanto, el Sevilla prepara el duro compromiso del próximo domingo de la visita que tiene el conjunto de Nervión al Real Madrid en Santiago Bernabéu con las bajas que continúan azotando al conjunto sevillista. Pero con la buena noticia de la recuperación en la última sesión preparatoria de Ocampos y Nianzú. Sergio Ramos, que vuelve a pisar el césped que tanto le hizo disfrutar durante 16 años, será uno de los protagonistas del partido de este próximo domingo. Y el Comité de Competición ratificó la sanción de un partido a Lucas Pires que se perderá el encuentro determinante del próximo fin de semana del Cádiz ante el Celta de Vigo en el Nuevo Mirandilla. Partido fundamental en las aspiraciones de mantener la categoría por parte del equipo amarillo. Canal
0: Sur, la radio de Andalucía. Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Bea Rodríguez Los agricultores siguen este jueves con sus protestas en Andalucía.
7: Asaja, Coacupa y las cooperativas agroalimentarias pretenden paralizar el puerto de Algeciras después de las marchas vividas ayer en Málaga y Madrid.
0: El presidente Juanma Moreno y la vicepresidenta del gobierno Teresa Rivera se reúnen esta tarde con el objetivo de abordar soluciones al problema de la sequía.
7: Junta y Gobierno Central modificarán dos artículos del decreto de simplificación administrativa que ponía en peligro el acuerdo por Doñana. El nuevo texto limita la reconversión de suelos forestales a cultivos.
0: Nuevo plan de choque con 283 millones de presupuesto para reducir las listas de espera sanitarias en Andalucía.
7: El gobierno prevé que las listas de espera se reduzcan un 18% y hasta un 60% en el caso de los pacientes que ya están fuera de plazo de respuesta.
0: El Pleno del Senado reprueba al ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, tras el asesinato de dos guardias civiles el pasado 9 de febrero en Barbate arrollados por una narcolancha.
7: En la iniciativa del PP ha recibido el apoyo de Vox, UP y upn El ministro ha reprochado a los populares que utilicen el dolor por la muerte de los dos agentes. Hoy
0: declarará ante el juez Coldo García el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
7: Acude como investigado por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos se desvincula de esta trama.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
7: Pues cambia el tiempo. No se esperan grandes lluvias, pero esta tarde caerá algo de agua en la vertiente atlántica. Prumas y nieblas matinales. En el interior de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz soplarán rachas de viento muy fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas orientales. Las máximas van a seguir altas entre los 19 grados de Jaén y Cádiz y los 23 de Málaga y Almería. Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes
1: a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad. Consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
10: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
10: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía.
0: Hoy se recuerda a Santa Leonor, Eleonora de Provenza. Esto daría para... En fin, para un, una mañana, una exposición, pero seré breve. Era la segunda hija de Ramón Berenguer IV de Barcelona, conde de Provenza y de Beatriz de Saboya. Eh, su vida en la corte era dedicada a la literatura, allí iban los trovadores, en fin, era lo que le interesaba. Se casó con Enrique III de Inglaterra a los 14 añitos. Estuvo mal aconsejada, poco dotada para la vida política, pero... Esa situación hizo que no pudiera impedir una rebelión contra su reinado de Enrique III y tuviera que exiliarse en Francia. Pero una vez allí exiliada, sacó todo el coraje que llevaba dentro y entonces volvió para retomar la corona perdida de su marido Enrique III.
7: Un peliculón. no, no mucho más. Una serie, eso da para una
0: serie. Reconquista aquello en viuda y entonces se retira a la abadía de Ambresbury... ...donde falleció en el año 1292... ...con el aspecto de una humilde benedictina. Eleonora de Provenza, ahí lo dejo... ...para que ustedes sigan investigando. Tal día como hoy, estamos a 22 de febrero... ...de 1905 la ciudad de Sevilla amaneció cubierta... ...por un insólito manto de nieve... ...fruto de una hora de frío... ...que azotaba la península ibérica... ...nada que ver con la actualidad... ...donde esta mañana... ...la temprana hora cantaban los pajarillos... ...y teníamos 15 grados de temperatura... ...y tal día como hoy... ...22 de febrero... Eh, ...se cumplen 85 años de la muerte... ...de uno de los grandes, grandes... ...grandes de verdad... ...aunque en ese programa que andan haciendo por ahí... ...buscando los personajes de la historia... ...pues se quede, no sé, como finalista... ...Antonio Machado... El
5: español más importante... Está ese, buscando, ¿no? ...ese
0: programa... Uh -huh. ...horrible, y así lo digo... ...sí, horrible... ...horrible, no puede quedar en ese programa... ...ahí jugar con los nombres de Lorca, Machado... ...y esas cosas... ...dejándolos como finalistas... ...en fin, una cosa terrible... ...bueno, Machado, Machado... ...uno de los grandes escritores... Eh, ...andaluces de... ...todos los tiempos... ...murió pobre, murió enfermo... ...tres días después... Eh, murió su madre, o sea tuvieron que pasar el cadáver por encima de la madre porque era una pequeña pensión donde la caridad les acogió en Colliur, a 40 kilómetros de su amada patria y en fin, una de las dos Españas adelante el corazón.
11: He andado
8: muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, Soberbios y melancólicos borrachos
0: de sombra negra La voz de García Barbito recitando a Antonio Machado De ahí que la cita no podía ser de otro que de Machado Y dice así La verdad es lo que es Y sigue siendo verdad Aunque se piense al revés Cada uno que la aplique Acorde con la actualidad que tenemos La verdad es lo que es Y sigue siendo verdad Aunque se piense al revés Antonio
10: Machado. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. La mañana de Andalucía.
7: En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana, paleta de cebo de campo de cova pack 4,49, 42% de descuento. Y Mollete Andaluz pack 4 por 1 euro. Lidl, es Andaluz, es bueno. Los
1: fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía.
5: Vamos, Jorge, con la revista de prensa de las cabeceras más importantes de la prensa andaluza. Vamos con la prensa editada en Andalucía que, bueno, reflejan de forma general asuntos como las medallas y los hijos predilectos que conocimos ayer, las protestas de los agricultores, también todo lo relacionado con la polémica de Doñana y también ese proyecto para uh, acabar un poco con las listas de espera. Pero también, de forma puntual, asuntos locales. Por ejemplo, en el Huelva Información el puerto prevé llegar en dos años a las 700 hectáreas de suelo ocupado. La Autoridad Portuaria de Huelva ha logrado la cifra récord de 4,1 millones de metros cuadrados en 2023 también trae luego la información por supuesto el asunto de doñana moreno y rivera eh, moreno y rivera salvan el pacto de doñana tras el polémico decreto hoy se reúnen en san telmo eh, diario de cádiz la natalidad retrocede en cádiz a cifras de mediados del siglo xix hay menos nacimientos que durante los años de la guerra civil ¿eh? Este asunto es bastante preocupante. Diario de Sevilla, destacamos este asunto muy local. La justicia avala el arresto de eh, María León por agredir a un policía. El Diario Córdoba, hoy Consejo Extraordinario de la Gerencia de Urbanismo, Urbanismo acelera los trámites para que Conects... Abra en 2026. La empresa quiere que la nueva planta que va a fabricar cobre verde funcione dentro de tan solo dos años. En Málaga hoy una fotografía bastante impresionante de la protesta de los agricultores ayer. Un millar de agricultores y ganaderos se desplazan desde toda la provincia. La voz del campo en la ciudad es el titular. También Málaga registra 11.800 nacimientos en un año frente a los 14.500 fallecimientos. Ideal de Granada, cinco años de pleito por el Palacio de Congresos que acaban sin una solución. Y también enganchan la red secreta de un colegio y lo dejan sin luz. Explica el Ideal, que Endesa habilitó una cometida exclusiva hace un año para evitar cortes por los cultivos de marihuana. Pero que esa red secreta, exclusiva para uh -huh. el colegio... Pues no era tan secreta y al final también se engancharon a ella. Ideal de Jaén, una niña de 10 años muere tras horas en estado crítico afectada por el incendio de su vivienda. Los hechos ocurrieron. La madrugada del miércoles en Linares fue ingresada en el materno infantil ante su gravedad por la inhalación de humo. Y terminamos con la voz de Almería, 77 millones para regadíos y reducir las listas de espera. La secretaria de Estado firma convenios con tres comunidades de regantes en la provincia y también en la voz de Almería en la portada a la cárcel 21 años por una violación grupal.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional de la que se ocupa Beatriz Almeda y ¿por dónde comenzamos Beatriz? ¿Por qué país? Por Marruecos. Me parece muy bien. Leo, ¿Cómo no?
6: Leo en Lematán, su majestad el rey recibe al presidente del gobierno de España, hablaron entre otros asuntos de la organización conjunta Portugal, del Mundial de Fútbol 2030, una razón más para estrechar relaciones bilaterales. Y titulan también con una, cinta, con una cita de grande marlasca. La cooperación en materia migratoria es ejemplar.
0: Un español fusilado hace 80 años es desde ayer un hombre ilustre en Francia. ¿Por qué?
6: Sí, lo, lo avanzábamos ayer. Celestino Alfonso, un combatiente de la resistencia francesa y otros 23 compañeros. Murieron a manos de los nazis y quedaron ayer inscritos en el Panteón de Hombres Ilustres Una ceremonia de Estado con todo el aparato, la majestuosidad que solo bordan los franceses sí, sí, sí. Eh, Finalmente asistió Marine Le Pen, lo leo en el Fígaro La extrema derecha de rodillas ante la resistencia comunista Mélenchon se burla de la presencia de Le Pen en el Panteón Mélenchon que sí. es el líder del polo opuesto, ¿no? de la extrema izquierda
0: y miramos ahora a los grandes periódicos de Estados Unidos.
6: Pues esta es la apertura del New York Times. El presidente Biden considera un plan que podría restringir las solicitudes de asilo en la frontera. Y el Washington Post, un asesinato en España, pone de manifiesto la sensación de impunidad de Rusia y Putin. El descubrimiento del cuerpo acribillado a balazos de Maxim Kuzminov parece enviar una señal amenazadora desde Moscú de que quienes desafíen al Kremlin nunca deben considerarse seguros. Y termino con una noticia que me llama la atención y la veo en el Times of Israel. A ver. Cifra récord. 66.000 haredim recibieron la extensión del servicio militar el año pasado. Los haredim sí. son los eh, judíos ultraortodoxos, estos que van de negro sí. con tirabuzones y que se dedican exclusivamente a estudiar la Torá y a rezar. En 2017, el Tribunal Supremo anuló por discriminatoria la ley que les permitía librarse de la mili, pero no se ha llevado a cabo, uh -huh. y siguen sin hacerla. Eh, tienen que hacer en Israel tres años de servicio militar los hombres y dos las mujeres. Qué Así barbaridad. que es comprensible que esta prerrogativa irrite sobremanera a los judíos laicos.
0: ¡Qué barbaridad! Tres este, años de claro, mili, lo que se hacía y, aquí
6: y en, en estas los, circunstancias más todavía en los ¿eh?
0: años mm, 50 eh, en fin vea eh, hasta mañana 6.42 minutos sigue la información en Canal subradio. Radio desafía los límites con Social Energy calidad imbatible precio invencible
10: si no trae tu presupuesto y te lo mejoramos descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías cinco años de garantía en tu instalación con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es la revolución solar es. Social Energy. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
1: Tu referencia deportiva nocturna en Andalucía.
10: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: En Cuaresma, de lunes a jueves desde las 11 de la noche. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias. 6 y 43, retomamos eh, el repaso de las noticias. El Pleno del Senado ha reprobado con la mayoría absoluta del Partido Popular al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha.
7: La iniciativa del PP ha recibido el apoyo de Vox y UPN. Se reproduce un año después de otra reprobación a Marlaska por su gestión de la tragedia de la Valle de Melilla. Los populares han acorralado en el Senado al ministro con preguntas en las que le han responsabilizado de ser eh, pues precisamente el responsable del abandono y la falta de medios de las fuerzas de seguridad agravadas dicen por el desmantelamiento de la unidad especial o Consur. La portavoz del Grupo Popular, Alicia García, pedía la dimisión de Marlasca. Hoy
6: le reprueban las españoles a los que re representamos en esta cámara porque nos ha fallado a todos, absolutamente a todos. Fin del trayecto, señor Marlasca, váyase.
7: El ministro ha reprochado a los populares que utilicen el dolor por la muerte de los dos agentes asesinados en Barbate y puntualiza que los agentes en la unidad Oconsur no se han marchado del campo de Gibraltar.
0: Han esperado a utilizar dos asesinatos para hablar del campo de Gibraltar. ¿Sabe por qué? Porque allí trabajamos. El OCON no, des, no desaparece. Sus 150 efectivos, sus bases operativas, sus recursos se integran en la estructura de la policía judicial de la comandancia de la zona.
5: Por su parte, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial ha salido en defensa del ministro del Interior, Vicente Aguilarte, Dice que Marlasca no es culpable de la muerte de los dos guardias civiles de Barbate y pide que se centre la denuncia sobre los asesinos. Creo que también hemos utilizado, y eso no me parece bien, ese terrible, terrible suceso
11: como, como escenario de, de, de lucha política.
0: El culpable o los culpables son los asesinos o los
5: presuntos asesinos eh, el culpable no es el ministro del interior. En crónica judicial lo declara ante el juez, Coldo García Izaguirre, el que fuera asesor del exministro socialista, José Luis Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia Ábalos se ha desvinculado de esta trama
7: La Guardia Civil ha practicado 26 registros, se ha detenido a 20 personas por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en contratos que movieron 53 millones de euros y generaron ...generaron unos 10 millones en mordidas... ...según el confidencial... ...entre ellos Coldo García... ...hombre de confianza de José Luis Ábalos... ...su esposa... ...que ocupó un puesto de ayudante de secretaria... ...en el Ministerio de Transportes... ...el presidente del Zamora Fútbol Club... ...y varios empresarios... Ábalos asegura que no sabía nada... ...aunque en Cuatro Televisión ha reconocido... ...que lo advirtieron... ...que le habían advertido contra Coldo García... ...y que su entonces asesor... ...ayudó a buscar empresas que vendieran mascarillas... ...el
0: ayudó lógicamente... Pero allí pues ayudó porque había que traer eh, propuestas de diferentes, eh, aunque no era, vamos a ver, no había que hacerlo público, pero había que traer propuestas distintas para tomar una decisión y que forman parte del expediente. ¿no? Él estuvo mirando también y procurando varias empresas. ¿Qué miró?
3: Él trajo varias.
7: Desde Marruecos, Pedro Sánchez ha negado que Ávalo saliera del gobierno por este asunto y recuerda otros casos similares que afectaron al entorno del Partido Popular.
3: Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Feijo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido investigado ni tampoco recriminado.
7: Ayuso le ha respondido en redes sociales que todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. La presidenta madrileña ha apostillado con su expresión, me gusta la fruta. El PP exige al gobierno que aclare si destituyó a Ábalos por el escándalo de su asesor. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, exige la comparecencia urgente de Pedro Sánchez. ¿Y explicaciones suyas del presidente del gobierno que cesó como ministro al señor Ábalos? Hay que saber
1: si ese cese estaba vinculado a al lo que hoy estamos conociendo.
5: A las mafias del tráfico de drogas y de personas se ha referido el presidente del gobierno y lo ha hecho durante su visita oficial a Marruecos para agradecer la cooperación en esta materia entre ambos gobiernos. Esta vez, Pedro Sánchez se ha sido recibido por el rey Mohamed VI. Marisa del Barrio.
6: Además de con el monarca Lagüí, Pedro Sánchez también se ha reunido con su homólogo marroquí, al que ha agradecido su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las
3: mafias de migración irregular. Combatir esas eh, mafias, esas redes de tráfico de seres humanos. Y en ambos aspectos, tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular, tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positivo.
6: El presidente vuelve de Rabat sin fecha de apertura de la frontera terrestre en Ceuta y Melilla. Por parte española está todo listo, dice, pero del lado marroquí quedan cuestiones por resolver como aclarar la normativa de aduanas.
5: La mañana de Andalucía. El Consejo de Gobierno ha acordado nombrar como hijos predilectos de Andalucía al director de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, y al cantador de flamenco, José Merced. Reconocimientos que recibirán el próximo 28 de febrero. También se entregarán ese día las 18 medallas de Andalucía. Juan Pereira.
9: El jerezano José Merced se siente un privilegiado por ser nombrado hijo predilecto.
8: Todo se lo debo al flamenco y me siento muy orgulloso ¿no? de que sea un hijo predilecto de mi Andalucía, que más puedo pedir soy un ser muy, muy privilegiado
9: el otro hijo predilecto de 2024 es el director de la Real Academia Santiago Muñoz Machado, cordobés de Pozo Blanco jurista de reconocido prestigio el premio Manuel Clavero lo recibe el grupo Harcha autor de Libertad sin Ira, el himno oficioso de la transición, el reconocimiento a la ciencia y la investigación es para la Confederación Andaluza del Alzheimer y la experta en tecnologías electroquímicas para el sector de la minería Eva Laín. Una alegría inmensa y sobre
6: todo por mi entorno, ¿no? que por fin ve como todo el esfuerzo y sacrificio van dando sus frutos.
9: El reconocimiento a la solidaridad y a la concordia es para nuestro compañero de Canal Televisión Juan y y para la Plataforma Andaluza del Voluntariado. La medalla a los valores humanos la comparten la Policía Nacional y Cruz Roja Andalucía, la del mérito medioambiental es para el experto en Sierra Nevada Miguel Tito y la de las artes para los romeros de la Puebla y Danza Invisible.
5: Estas y el resto de medallas serán entregadas ese día, el Día de Andalucía, el 28 de febrero, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Son ya las menos 10 de la mañana, llega el momento de la información local y provincial a Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días. Un detenido en relación con el cadáver hallado el pasado lunes cerca del parque Alcosa con un tiro en la cabeza. La policía lo ha interrogado en las últimas horas, según ha podido saber Canal Sur Radio. Por otra parte, una veintena de trabajadores, la veintena de trabajadores de origen rumano y moldavo, víctimas de una red de trata que ha sido desarticulada, vivían en condiciones infrahumanas. Trabajaban sin descanso, dormían hacinados y rebuscaban en la basura para poder comer. Son los detalles que ha ofrecido la policía tras detener a 15 personas en relación con estos hechos. La Policía Nacional... ...recibirá, por cierto, una medalla de Andalucía... ...y hay otras dos medallas sevillanas... ...Los Romeros de la Puebla y el Ateneo de Sevilla... ...y una buena noticia... ...han pasado a planta a los tres menores afectados por el incendio... ...en su vivienda en Montequinto. ...el pasado lunes están todos fuera de peligro... ...el tráfico... ...ya está abierto de nuevo el Puente del Centenario... ...que ha permanecido cerrado esta noche por las obras de ampliación... ...hay normalidad en el resto de la red diaria... ...de Sevilla y su provincia... ...y el tiempo, atención a la niebla... ...presente a esta hora en algunas zonas de la campiña... ...llegan lluvias hoy... A aunque débiles, y al final del día, y sobre todo en la parte sur, baja las temperaturas máximas, 19 grados vamos a alcanzar el Lebrije-Morón, 21 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 12. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
1: ¿Toc, toc? ¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days. 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
11: Ven a descubrirlos a Suzuki Sirsa. Conoce nuestras nuevas instalaciones en carretera su eminencia.
10: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Agentes de la Brigada de Homicidios han interrogado en las últimas horas en la comisaría de Blas Infante al individuo detenido por su relación con el hombre que aparecía muerto de un disparo el pasado domingo en un descampado cerca del Parque Alcosa. Se espera que sea puesto a disposición judicial en las próximas horas. Según ha podido saber Canal Sur Radio, cuenta con un amplio historial delictivo. Se trata de averiguar si es el autor material de la muerte, si hay más implicados y también conocer el móvil del crimen. Ha trascendido que la policía tenía este sospechoso identificado desde el principio y lo ha detenido tras localizarlo a medio día de este miércoles por la zona de la carretera de su eminencia. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido, como les contamos, a 15 personas por explotar en el campo a 21 trabajadores de origen rumano y moldavo. Los obligaban a trabajar sin descanso en campañas agrícolas de Brenes y cantillana. Les impedían salir a la calle, vivían hacinados, se veían obligados a rebuscar en la basura para poder comer. Una de ellas, menor de edad, sufrió un aborto y otra se tiró por la ventana para intentar huir. Una situación que describe Fernando González de la unidad central contra las redes de inmigración ilegal.
5: Lo que hacían en retenerles la documentación trasladarlos a casas ocupadas donde les hacían dormir en el suelo, hacinados más de 15 personas en una habitación, los llevaban al campo para explotarlos, estas personas no tenían descanso, no podían comer largas jornadas de
4: trabajo con
5: calor, con frío, daba igual
4: en contraste, los miembros de la red llevaban un nivel alto de vida, como detalla otro policía, Luis García.
3: Pese a que sus víctimas realmente vivían en condiciones infrahumanas, ellos, vamos a decir, que vivían una vida lujosa. Entre otras cosas que se les intervienen, se les intervienen relojes de, de oro, de marca Rolex, valorados en más de 30.000 euros.
4: El juez ha enviado a prisión a tres de los detenidos. La operación sigue abierta. Una operación policial, otra, en este caso internacional, ha permitido la desarticulación de Lotbit, el grupo de delincuentes que operaba en todo el mundo y que en septiembre hackeaba el sistema informático del Ayuntamiento de Sevilla. Hay detenidos en Polonia, Ucrania y Estados Unidos. Han sido intervenidos unos 200 criptoactivos económicos y se han tumbado 28 servidores empleados por el grupo. Son las 6 y 54.
6: ¿Compras? Welcome. ¿Alquilas? Welcome.
8: ¿Inviertes?
6: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
8: Acércate al
3: Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información, entra en es Las noticias
1: de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. Cantaban a la Los romeros de la Puebla, medalla de Andalucía. ¿Por qué? Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. Siempre con su indumentaria, con sajones, sombreros y chaquetillas. Las sevillanas rocieras siempre han sido una seña de identidad en todos sus discos, aunque también le han dedicado muchas sevillanas al amor y al desamor. A Sevilla y a Andalucía, a la Semana Santa, a la Feria y a otros ámbitos como los toros o los toreros. Los, con, los romeros muy contentos, entre ellos Pepe Angulo.
9: Bueno, 50, 50 discos y la mitad del disco habla de Andalucía. Y después el vestuario por toda Andalucía, que lo más andaluz que hay es unos saones, uno una chaqueta corta, un sombrero y unos votos. Y, uno, y, uno
4: y el Ateneo de Sevilla recibirá la medalla a las ciencias sociales y las
9: letras. Su presidente Emilio Boja. Es un auténtico honor ser medalla de Andalucía. Es que nosotros, aparte de la cabargata, durante todo el año organizamos unos. 400 actos culturales, tenemos una obra social a muchas familias que intentamos de que lo pasen lo menos mal posible.
4: Recibirán la medalla el próximo 28 de febrero. Más cosas, esta mañana en el pleno ordinario en el ayuntamiento de la capital. El equipo de gobierno va a tener que aprobar una modificación presupuestaria para sacar adelante el intercambiador de Santa Justa, que es un proyecto diseñado por el PSOE, así que lo previsible es que los socialistas apoyen la propuesta del equipo de gobierno del PP. Para el proyecto de ordenación de los terrenos que rodean a la estación de trenes, asignan más de 7 millones y medio para tres tranvías, la restauración, la reestructuración del viario y 12 tranvibuses eléctricos para dar servicio al tramo entre Santa Justa y la Plaza del Duque. También se va a aprobar un crédito extraordinario de casi un millón de euros para la mejora de la eficiencia energética de 144 viviendas en Los Pajaritos. Les contamos también que Masesa ha aprobado rebajar el estado de emergencia por sequía a alerta. Y eso después de que hayan aumentado la reserva de sus embalses en un 12%. Se sitúan ahora mismo en el 45% de la capacidad. Los ayuntamientos van a emitir Nuevos bandos para reducir el objetivo de ahorro y se posponen las restricciones que se anunciaron para poco antes del verano, como la reducción de la presión nocturna. Así lo dice el consejero de Masesa, Juan
3: de la Rosa. Con esta medida cambia el objetivo de ahorro de un 10 a un 5%. No obstante, hay que recordar que seguimos en una situación de escasez severa, por lo que es necesario mantener las medidas que promuevan una reducción del consumo.
4: Las noticias de Sevilla Canal su radio.
1: La Federación Croata de Fútbol decidió destituir a uno de sus seleccionadores al expético Robert Yarni por proclamar al Betis como favorito en la eliminatoria de Conference League que disputa frente al Dinamo de Zagreb Claro favorito, Betis, seguro. Cesado Jarny y derrotado el Betis en el partido de ida al equipo de Pellegrini solo le vale ganar en la vuelta y ya está aquí Este jueves, Dinamo de Zagreb, Betis Vive lo desde el estadio Maximir en Croacia en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez y Javier Pardo, desde las seis y media de la tarde.
10: Contigo somos Más Canal
4: Sur Radio.
1: Contigo somos Más Andalucía.
4: El alcalde de Sevilla ha confirmado que el PSOE se quedará sin caseta en la feria. Este jueves la Junta de Gobierno va a aprobar el reparto de esta caseta de cinco módulos entre solicitantes y entidades y José Luis Sanz insiste en que no hay otra manera de actuar.
3: Este tema no tiene arreglo. No, esto este es un debate ya fanjado, no... Este... No tiene más recorrido. El Partido Socialista tiene los mismos derechos y en este ayuntamiento se le va a tratar igual que a cualquier otro sevillano.
4: Y mejora el estado de salud de los tres menores de edad, afectados por el incendio declarado este lunes en Montequinto. Siguen ingresados, pero ya todo fuera de peligro. Vamos con el deporte. En Sagre. ya se encuentra Jesús Márquez. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. El Betis ha afrontado hoy su primera gran final de la temporada. Tendrá que remontar el 0-1 de hace una semana en el estadio Benito
10: Villamarín y tratará de pasar a octavos superando al Dinamo de Zagreb. Ha llegado el Betis hasta con 11 bajas a la capital de Croacia. Destaca la de Germán Pestela, su puesto será para Mar Roca. Fekir tendrá que volver a jugar, eh, hará de enganche y arriba veremos seguramente la primera titularidad de Bacambú. Un Betis que no va a estar solo en la grada del Maximil, habrá en torno a medio millar de béticos que confían que el equipo verde y blanco, por prestigio deportivo y también por el económico, logre el billete para seguir vivo
4: en la Conference League. Un último apunte, esta noche el cantante novese Arcángel se sube al escenario del Cartuja Center para presentar su álbum hereje. Tenemos a esta hora 12 grados en Sevilla Capital, alcanzaremos una máxima de 21.